0: A rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Slovensko patrí medzi krajiny s veľkou emigráciou. Za posledných 150 rokov odišlo z dnešného územia Slovenska 100 tisíce ľudí, väčšinou pred chudobou a diktatúrami. Niesli si so sebou vlastné zvyky kultúru a na novom mieste sa na nich snažili nezabudnúť. Na prelome 19. a 20. storočia vlna vysťahovalectva vrcholila a mnoho Slovákov vtedy odišlo do USA. A aj keď ide o obrovskú krajinu, ani v nej sa nestratili. Boli veľmi aktívni a v tej dobe vzniklo v Severnej Amerike niekoľko významných slovenských inštitúcií. Patrí medzi ne slovenské benediktínske opáctvo v Clevelande, ktoré si pripomenulo 100 rokov príchodu slovenských benediktínov a slovenský ústav v Clevelande, ktorý oslávil 70 rokov od svojho založenia. A práve o dejinách týchto dvoch inštitúcií sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Naším hostňom bude Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorého vítam pri našom mikrofóne. Vítaj. Ďakujem pekne. Budeme hovoriť o histórii, ktorá je na Slovensku menej známa, ale mala dosah až k nám do Európy. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
1: rin skamoja reč taka simimila ako bimamo ja
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o výročí dvoch Slovákmi založených inštitúcií v USA. A začneme tou staršou, a to slovenským benediktínským kláštorom v Clevelande, ktorý si pripomenul 100 rokov od príchodu slovenských benediktínov. Daniel, ako si sa ty dostal k tejto téme, slovenských benediktínov v USA, pretože na Slovensku v bežnej populácii veľmi nie sú známi.
2: Mňa osobne prakticky už niekoľko rokov zaujíma téma slovenskej emigrácie a možno tak ešte aj viac upresniť v mnohom hlavne tej emigrácie z hľadiska cirkevného pohľadu alebo cirkevného aspektu. Keď som ešte pred niekoľkými rokmi písal vlastne diplomovú prácu o biskupovi Michalovi Rusnakovi v Kanade, tak medzi fotkami a správami o činnosti bola aj náštiavá práve tejto Benediktinskej strednej školy v Clevelande, kde vlastne aj podľa priezvisk a mien datičných ľudí na fotkách som vlastne si tak prvýkrát uvedomil, že mali sme tam našich krajanov a mali tam vlastne veľký vlastný kláštor. Možno by som teraz tak trochu... Načrdal aj taký vtip, kedy si sa hovorilo, bola to taká hádanka, že ktoré je najväčšie poľské mesto na svete? A keď niekto povedal Varšava, všetci sa zasmiali a povedali nie, nie, je to Chicago. Niečo podobné by sme mohli povedať, že bolo v histórii aj o Slovákoch a teda v čase Prvej svetovej vojny, ktorá vlastne historicky predchádza týmto udalosťam, ktoré si pripomíname, v samotnom Clevelande sa odhaduje, že žilo okolo 35 tisíc Slovákov a na jeho okolí je to, ten väčší Cleveland s predmestiami ako sú Lakewood, kde je známy slovenský chrám a mnoho ďalších miest na okolici Klivenu, žilo asi 48 tisíc Slovákov. A v tom čase, vlastne na konci preštovej vojny, keď Bratislava dostala svoje meno Bratislava, vlastne z Prešporku sa stala Bratislava, tak v takom Pittsburghu žilo viacej Slovákov, ako žilo v Bratislave. Takže to je také možno na uvedenie do tej témy, že tá emigrácia bola veľmi silná a my vieme vlastne aj z takých tých osobných svedectiev ľudí a z takých rodinných histórií, že ti ľudia sa v mnohom, tak to poviem, veľmi možno hrubo ťahali. Hej, išiel jeden člen rodiny, za tým išiel jeho brát, alebo brat, alebo bratranec, alebo strýko, alebo synovec a už sused. A títo ľudia sa väčšinou práve aj tak usadzali vedľa seba, prípadne zdieľali spoločné bývanie, mali spoločnú prácu v rovnakých firmách. A vďaka tomuto vlastne vznikali také aj silné komunity v jednotlivých miestach. Niekde to boli skutočne až vysokopercentné podiely na pôvodnom obyvateľstve. Keďže tie pôvodné obyvateľstvo pomaly šlo do úzadia a mnohé si to miest tým, ako expandovali, ako rástli, ako tam prichádzali vlny týchto, týchto našich krajanov, našich vlastne rodákov zo Slovenska, tak postupne naberali tieto, tieto mesta aj takýto, môžeme to nazvať slovanský charakter v svojej podstate. A práve keď bolo spomínané, že ti ľudia si zo sebou priniesli aj zvyky a kultúru, oni si v mnohom zo sebou priniesli aj vieru. Aj dar viery, ktorá predsa len za im pomohla pri tej ceste cez Atlanty, ktorá už sama o sebe bola určitým dobrodružstvom vedľa Rakúsko-Uhorsko malo viac menej dva veľké prístavy, možno môžeme to tak nazvať. Väčšina pozme tých, čo išla z Uhorska napriamo, tak to bol prístav vlastne dnešná Chorvátska rieka, vtedy známa pod talianským názvom Fiume. Ale mnoho týchto našich krajanov pri ceste sa spolahli na, na vlastne prístavy Severného Nemecka, prípadne, prípadne Holandska či Rotterdam, alebo Bremy, Hamburg... To boli, to boli veľké prístavy, ktoré videli svojimi bránami prejsť množstvo našich krajanov. A títo krajania vlastne, už len tam sa dostať bola veľká časť. Uh, um, 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 veľká časová, časová um, námaha a súčasne aj mnoho neznalosti jazyka spôsobila, že to bolo isté dobrodružstvo. Takže už len do tých prístavov to niečo trvalo. Cesta na Atlantik to niečo trvalo a potom sa... Um, dostať nejak na to miesto určenia alebo nájsť si tú prácu to bolo ďalšie veľké dobrodružstvo. takže pre tých ľudí tá viera mala aj veľmi špecifický význam toho, že oni boli na ňu mnohom aj odkazaní v tom svojom každodennom živote a pozme si ďalej, že títo ľudia pracovali vo väčšine v ťažkom priemysle, či to boli bane alebo oceliárne kde reálne aj to nebezpečenstvo pracovného úrazu, a ako to je aj dneska zadefinované, pracovný úraz následkom smrti, bolo veľmi, veľmi vysoké. To znamená, že pre nich každý deň bol otázkou prežitia boja o vlastný život, o vlastnú existenciu. A tá viera tým pádom mala, mala veľmi silný predpoklad toho, aby sa rozvíjala aj na americkej pôde. A takto vlastne dochádza aj ku vzniku slovenských farností, prípadne niekde to boli aj farnosti zmiešané, napríklad v prípade práve katolíkov, farnosti slovenské a rusínske, niekde viac, niekde menej, poznikali aj farnosti maďarské, plno poľských farností, kde naši ľudia boli v menšine, mnohokrát naštevali práve farnosti svojich krajanov, takže nebolo uh, úplne nezvyklé, nájsť Slovákov v poľskej farnosti a, a naopak. Títo ľudia vlastne takto držali spolu.
0: Čo ťa ale zaujalo konkrétne na... Benediktinoch, slovenských benediktínoch v Clevelande na tom opáctve, že si sa rozhodol skúmať detailnejšie ich históriu, čím je to opáctvo možno také iné alebo mimoriadne. Tí, čo sa venujú dejinám cirkvi na Slovensku, vedia veľmi dobre, že
2: vlastne rok 1950 priniesol zánik reholného mnízkeho života na našom území. A práve toto opáctvo bolo prakticky jediným opáctvom Slovákov, ktoré zostalo, zostalo v slobodnom svete a vyvialo naďalej veľmi aktívne svoju činnosť. Pri dejinách katolíckej Spojených spolništatoch amerických je dobre vedieť, že obdobie po Tesne po druhej svetovej vojne bol obdobím najväčšej prosperity katolíckej církvy v Spojených štátoch, kedy mnohé farnosti a mnohé biskupstva zniekoľko násobili svoju početnosť a mali aj vďaka finančným možnostiam možnosti pomáhať či krajanom, či proste katolickým dielam na svojom teritoriu. Výnimkou nebolo práve ani toto slovenské opaso svetého Andreja Svorada uh-huh. a v Clevelande, ktoré všemožnými prostriedkami pomohlo slovenskému životu nielen v Amerike, ale ono pomohlo aj mnohým emigrantom, ktorí po druhej svetovej vojne zostali vlastne, môžeme povedať, bez strechy, nad hlavou a s existenčnými problémami. A práve vtedajší opad vlastne, dal pomocnú ruku a pomohol množstvu, množstvu týchto našich krajanov k lepšej budúcnosti v tedajších Spojených štátoch amerických.
0: No ale aké pramene sa ti podarilo objaviť, nájsť, preskúmať, lebo práca historika je prevažne teda o skúmaní prameňov. Tým, že si
2: pripomíname vlastne kvázi dvojité výročie, teda aj ten príchod Benediktina do Clevelandu, aj to založenie Slovenského ústavu, tak viac menej moja pozornosť pri dvoch minuloročných naštevách tohto, tohto ústavu súvisela s tým, že som sa sústredil na knižné a personálne fondy, ktoré sú uložené práve v tomto slovenskom ústave v Clevelande, ktorý vlastne je v priestoroch Slovenského opáctva Svetého Andreasu Rada v Clevelande. A je tam množstvo osobných fondov veľkých osobností slovenskej emigrácie, ale rovnako tak je možno veľmi dôležité spomenúť aj to, že je tam množstvo knižných fondov, ktoré sú na Slovensku neznáme. My vieme, že začias socializmu u nás mala národná knižnica v Martine prakticky zákaz zhromažďovať tvorbu slovenskej emigrácie, ktorá bola vnímaná v prvom rade ako, ako kapitalistická a v druhom rade bola vnímaná, že práve tým, že mnoho je z týchto vydavateľstiev mali kresťanský rás predovšetkým teda katolícky tak to boli vlastne vydania, ktoré vtedajší režim vnímal veľmi nepriateľsky a preto sa n- nezromaždovali v čom napríklad si myslím, že práve práve naši susedi Azary Komora v Čechách nemali až taký problém mať aj krajanskú tlač a krajanské, krajanské publikácie. My sme v tomto podcenili, môžem povedať, lebo pre niekoho to bol možno zlý umysel, ale ochudobnili sme samých seba. A práve táto knižnica slovenského ústavu v Clevelande má mnohé publikácie, ktoré vyšli vo vtedajšej dobe v emigrácii. Možno taký, také historické pozadie je dobre spomenúť to, že základmi tejto knižnice sú vlastne knižné fondy, ktoré tam prišli zo Slovenska. Pri návšteve veľkej delegácii Matici Slovenskej, ako aj pri niekoľkých návštevách vlastne členov alebo výboru Spolku Svetého Vojtecha v medzivom novom období, tieto návštevy vlastne priniesli mnohé knižné fondy a. Jeden z nich sa
0: stal vlastne základínou pre, pre knižnicu slovenského ústavu v Klílande. Vráťme sa ale k slovenským benediktínom, lebo to je zásadná otázka, odkiaľ sa vzali slovenskí benediktíni v USA, pretože na Slovensku, keď sa pozrieme na církemnej dejiny, áno, dnes máme kláštor v Sampore, benediktíni tam pôsobia, ale dobre, počas obdobia totality boli zrušené všetky mužské rehoľné spoločnosti, ale predtým nevidíme tú prítomnosť slovenských benediktínov, teda odkiaľ sa tam zobrali.
2: Táto otázka je možno trošilinku širšia v tom, že odkiaľ sa vzali benediktíni všeobecne v USA. USA predsa len boli založené ako predominantne protestantská krajina, ale práve masívny prílev mnohých e, pristahovalcov od polovic vlastne 19. storočia, respektive už 19. storočí z katolických oblastí Európy spôsobil to, že vlastne už v polovici 19. storočia vzniká v Pensylvánii opáctvo nemeckých benediktínov, čo je vlastne dnes arciopáctvo svätého Vincenta Lattrobe v v Pensylvánii. A toto bolo vlastne prvým takým veľkým benediktínskym klaštom, dá sa povedať, takou matkou pre ostatné afiliované kláštory pre benediktinský život v Spojených štátoch amerických. Samozrejme tým, že tí, keď si predstavíme, že ten kláštor je zmený na východnom pobreží, mm. respektíve, Pensilovania je veľmi na východ, ako rastli počty pristahovalcov, ako rastli mnohé americké mesta, tak vlastne do blízkosti Chicaga prichádzajú práve z uspomínaného opastva svetého Vincenta aj benediktíni českého pôvodu, ktorí tam vlastne zakladajú opáctvo svätého Prokopa v 80. rokoch 19. storočia. Výhodu, ktorú priniesli do Seobedných týni, okrem láskych liturgií a okrem modlibového života, bola aj vlastne, bol vlastne edukatívny rozmer ich misie, kde mali školy vlastne pre chlapcov a tieto školy časom logicky priťahovali pozornosť aj slovenských mladíkov, ktorí boli v Spojených štatoch amerických. A práve takto, cez túto misiu školskú vlastne do rehole Benediktinov vstúpili aj prví Slováci na americkom kontinente. Takže to, čo vlastne od stredoveku, od, od tureckých výpadov a od reformácie zaniklo na Slovensku, mm-hmm. sa po niekoľkých storočiach dostáva k životu práve Spojených štátov v prostredí slovenskej migrácie. Možno aj to je také znamenie toho, aká silná bola tá keď pri nejakých štatistických vzorcoch by sme si vedeli vypočítať, koľko povolaní treba, hej, alebo koľko katolíkov treba na jedno míske povolanie, koľko ich tam reálne bolo. Hej. Bola to veľká sila, by len tých farností, potom až v polovici 20. storočia bolo niekoľko 100 slovenských katolíckých farností. A práve keď už je to aj numericky väčšie počtom, je aj väčšia pravdepodobnosť na vznik míských a reholných povolaní. A takto vlastne prichádzame k tomu, že na pôde Spojených štátov amerických vlastne vzniká
0: začiatkom 20. storočia aj slovenský benediktínsky život. A vieme dnes povedať, kto bol tým prvým slovenským benediktínom, ktorý vstúpil teda do rádu, ale mal teda slovenské korene?
2: Za prvého slovenského meditína považujeme Gregora Vanišaka, ktorý vlastne bol rodákom z Lemešan, aj keď výskumy ukazujú, že sa nevolal Vanišák, ale prišiel na tento pás do Spojených štátov a jeho busta je vlastne na čestnom mieste v priesteroch opáctva, pretože mní si veľmi vážili, ale dodnes vlastne vážia jeho zásluhy na vzniku, pretože to bol vlastne mladý chlapec, ktorý. Prakticky bez vzdelania, šiel za tým vzdelaním, vyprasoval sa, vstúpil do toho kláštora, stal sa prvým vysveteným benektinským slovenským kňazom. A vlastne on aj sa dal do takého organizovania a nadchla tam tá myšlienka na to, aby aj Slováci mali, mali vlastnú školu pre chlapcov, aby mali vlastný benektinský život, čo sa aj podarilo. Aj keď, ako sa hovorí, že človek mení, pán Boh mení, a aj práve pre, pre odca tá cesta nebola úplne priamou. A napriek tomu, že mnohí čakali, že on sa stane prvým opatom sa ním nestalo. Ale to je zase už na, na inú debatu, ale to, čo tým chcem povedať, je to, že áno, on bol ten, ten prvý, ktorý vlastne bol tým priekopníkom novodobého benediktinského života Slovenskej katolíckej cirkvy.
0: Na to, aby benediktinský kláštor alebo takýto kláštor mohol vzniknúť, je potrebné mať samozrejme istý počet bratov, regula to jasne uvádza a tiež e, musí byť ten kláštor viac menej sebestačný v niektorých veciach. Odkiaľ mali tí slovenskí benediktíni v Klívlende e, tie financie, na to, aby ten kláštor mohol vzniknúť a aby pri ňom mohla fungovať vlastne slovenská komunita. Ono je to vždycky v prvom rade zasluha
2: nejakého toho božšieho požehnania, ale ono sa prejavuje v konkrétnych veciach cez rozličných ľudí a cez rozličné okolnosti. Takže vždycky je to aj o tom možno byť v pravý čas na pravom mieste alebo správny čas na správnom mieste a vlastne na v rámci slovenského katolického života Spojení štátu vzniklo mnoho fraternistických organizácií. Jedno z nich bolo aj združenie slovenských katolíkov, ktoré na svojej konvencii v Yongstavne v Ohio, sa rozhodlo, že áno, chcú podporiť myšlenku toho, aby práve mohol vzniknúť kláštor slovenských benitínov a príjom škola na vzdelávanie slovenských mladíkov. My vieme, že predtým otec Jankola založil v Spojených štátoch rehoľu sestir svetov Cirila Metoda, ktoré v Danville v Pensilánii vlastne mali aj školu pre dievčatá, ale obdoba pre chlapcov nebola. V tom čase, ako už som povedal, bola v Klívende veľká populácia Slovákov, a bolo tam aj niekoľko, ak sa nemilím, sedem slovenských farností. Yeah. A práve štedrosťou jedného z farárov tej, týchto farností, ktorý prišiel za vlastne vtedajším biskupom Šrempsom v Clevelande a povedal, že teda ak dôjde k tomu, že sa založí kláštor slovenský Benitino, on je ochotný odstúpiť svoju farnosť a ísť proste pôsobiť v rámci, v rámci biskupstva na nejakú inú farnosť. Takže bolo to aj o tom, že bol veľmi dobrý biskup nemecký, ktorý, ktorý tedy bolo v Klivende aj o tom, že bolo tam niekoľko slovenských farností, o tom, že inštitúcie a spolky slovenských krajanov boli ochotné aj finančne podporiť a túto myšlienku a túto stavbu, tento stavný počin, tak vlastne z tejto pôvodnej fáry sa stáva prvý kláštor a postupne dochádza k rozširovaniu. Výhodou bol aj to, že všetci tí benediktíni, ktorí boli potrební vlastne pre ten rast komunitu, je to, že v roku 1934 vlastne vzniká opáctvo, boli veľmi mladí a bolo, už to potom malo aj taký ten efekt, že jeden ťahal druhého znova, ako aj pri migrácii, tak aj do kláštora. Vlastne tam bolo veľký, bol tam veľký počet nových povolání, ktoré pomohli, že nie len, že ten kláštor vedel plniť svoju funkciu, mm-hmm. uh, ako kláštornú, tak aj školsku, ale vlastne oni mali aj kňazov na to, aby vedeli doslova misiu v prostredí Slovenskej Ameriky a Kanady. Lebo časom vlastne tí Venektyni prebrali aj farnosti či Fort Williams mm-hmm. uh, v Ontáriu, alebo napríklad vieme aj o tom, že tam bola aj vyslaná dohoda s ďalšími benektinskými klaštormi a niekoľkých kniazí vždycky posobili aj v Koloráde, kde bola tiež silná slovenská komunita Pueblo Kolorádov a tiež tam vlastne posobili medzi našimi krajinami.
0: Vasce Katolicka Radio Mili poslucháči počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o výročí dvoch slovákmi založených inštitúcií v USA. Slovenskom benediktínskom kláštore a Slovenskom ústave, ktoré obe mali sídlo v americkom Clevelande. Hovorili sme o tom, ako vlastne vznikla tá komunita slovenských benediktínov, ako bol založený kláštor opáctvo. Môžeme povedať dnešnými očami, že benediktíni išli za Slovákmi, hľadali Slovákov v tom čase, ktorí žili teda v USA, konkrétne v Clevelande. To ale znamená, že ich činnosť aj Slovákov, aj benediktínskej komunity musela byť veľmi plodná, veľmi činná. Nebolo to... Úspané, Pomohlo to veľmi tej e, slovenskej komunite, ktorá tam vtedy žila, udržať si, povedzme, svoje kultúrne korene a aj prežívanie svojej viery v rodnej reči? Určite áno, pre sa len bola to doba, ktorá
2: bola doba bez internetu, doba bez televízie, doba, kedy ten povedzme, poštový list išiel o mnoho dlhšie, ako ide dnes mail, ktorý si my dva medzi sebou pošlame. A práve preto si to naši krajania potrebovali mať nejakú, nazveme to tak, viditeľnú hlavu aj svojho náboženského života medzi sebou. Keď vlastne v roku 1934 vzniklo opáctvo a za prvého opata bol teda zvolený Stanislav Gmúca a bol pomazaný jeho vysviatka bola prakticky ako keby vysviackou aj biskup. No nebol to biskup, áno, bol to opat, ale bola to veľká slávnosť, pretože takto sa dá povedať, že to bol najvyššie postavený hierarcha slovenských katolíkov vo svete. A mal sídlo práve v Clevelande, kde z Clevelandu je blízko či do celého Haja, alebo vlastne aj do Pensylvánie, kde žila väčšina slovenských pristahovalcov. Takže pre nich táto blízkosť človeka, ktorý bol hierarchicky dosť vysoko, a hlavne aj v tomto období pred druhým vatikánskym koncilom, postavenie opata bolo vnímané predsa len s veľkou vážnosťou, alebo pozme tak s väčšou vážnosťou ako dnes, tak pre nich to bolo vynikajúce mať takúto viditeľnú hlavu medzi sebou, nie cez oceán, nie proste niekde, niekde ďaleko. Pre nich rodný kraj, stále na ňom mnohí mali väzby, ale predsa len tým, že vlastne Slováci prišli do Ameriky ešte koncom 19. storočia, a tu sa bavíme a pri chode 1922, tu už sú dve generácie. Takže medzi tým už tam aj bola nová generácia v Amerike narodených našich krajanov, pre ktorých bol, Slovensko už bolo len krajinou z rozprávania svojich povedzme rodičov, pretože mnohí z nich nemali tie finančné možnosti prísť sa tu pozrieť, alebo stráviť nejaký čas. Takže... Oni potrebovali mať týchto kniazov, ktorí budú ich chápať, budú rozumieť, budú viac menej z rovnakých pomerov, alebo teda vyšli z rovnakých pomerov ako títo naši krajina, mať ich medzi sebou. Takže rozhodne malo to zmysel a malo to, malo to svoje opodstatnenie a malo to aj svoju misiu, pretože e, Slováci neboli výnimkou. Takto, vlastne ako sme spomínali, či Česi alebo Nemci tiež mali svoje benediktno, ktorí sa im venovali.
0: Aké inštitúcie vznikli postupne tým pôsobením, či už pri opáctve, alebo aj v širšom okolí? A rovnako tiež z histórie vieme, že v Kliblende bola tiež podpísaná nejaká dohoda, o čo, o čo išlo? Tak
2: klíblenskú dohodu viac menej poznajú všetci, čo sa venujú nejak nám politického života na Slovensku, pretože Klivenská dohoda z roku 1915 predchádzala tu Pitsbursku a bola vlastne takou prvou manifestáciou záujmu o spoločný štát Čechov a Slovákov, aj keď samozrejme Klivenská dohoda veľmi jasne naznačila snahu o rovnoprávnosť, tým, že požadovala vlastne federalizáciu budúceho štátneho útvaru Slovákov a Čechov. Bola vyjadrením toho, že slovenský život v Spojených štátoch bol aj po stránke politickej veľmi vysoko, k čomu prispelo samozrejme založenie Slovenskej ligy v Amerike ako strešnej organizácie krajanských spolkov organizácií v Spojených štátoch amerických. Čo sa týka tých inštitúcií, tak s tou najvýznamnejšou, ktorá vlastne trvá do dnešného dňa a som vlastne sám aj mal možnosť byť, byť hosťom, je slovenský ústav Klivende, ktorý vlastne vznikol na sviatok uh, 7 bolestne, teda patronky Slovenska 15. septembra 1952, a ktorý vlastne združoval vtedajšiu slovenskú inteligenciu zahraničí a súčasne sa podujal aj, aj rozvíjať kultúrne a intelektuálne dedičstvo a kapacity nielen týchto ľudí, ale všeobecne aj slovenskej migracie, aj z so ohľadom na to, že vtedajšie Slovensko bolo, bolo vlastne socialistické, určité veci sa skúmať nemohli alebo boli skúmané s úplne iným náhľadom na nich. A takto vlastne znova spomínalý opat Teodor Kojiš, ktorý ako mladý vlastne človek sa stal opatom, tesne po druhej svetovej vojne v roku 1946 a 20 rokov bol opatom, vykonal neskonalé veda pre rozvoj slovenského života. Ono, my vieme, že opad Koš po vojne a po svojom zvolení vlastne navštívil aj Európu, aj, aj, aj Slovensko. A vtedy vlastne sa objavujú aj snahy o to, alebo nejaký taký zámer mať povedzme na Levodskej hore Benediktinský kláštor.
0: O, práve ten spomínaný opad Teodor Koš, to bola moja ďalšia otázka, lebo zdá sa, že veľmi prozretelnosne pozeral na roky dopredu a bol napriek tomu teda, že žil v USA, ale bol aj nejakým spôsobom spojený so Slovenskom a čo všetko urobil pre Slovákov nielen v zahraničí, ale povedzme aj u nás na Slovensku.
2: Opatkovič je veľmi zaujímavá a v mnohom dodnes nedocenená osobnosť slovenskej emigrácie a všeobecne slovenského národa, pretože Opatkovič sa síce narodil na pováži, ale ako veľmi malé dieťa. Majme sa prakticky trojročný chlapček odchádza do Spojených štátov a tam je vlastne vychovaný svojimi rodičmi. Samozrejme je vychovaný, ako vidíme, veľmi dobre, keďže vstupuje aj do nízkeho života, stáva sa kňazom, stáva sa po vojne um, opatom. A opat Kojiš uh, urobil pre slovenský národ veľmi veľa a práve to aj mnohých tak až zbudzovalo úplný obdiv a úžas, lebo čítal som listy, kde ľudia hovoria, že na to, že vlastne on nikdy nežil na Slovensku, lebo tie tri roky, no kto si čo pamätá zo svojich prvých troch rokov života, prakticky nikto nič, že mal v Slovensku neskonale vrucný vzťah, čo sa prejavilo jednak jeho návštevou, jednak tým, že po vojne naozaj aj z vlastných finančných prostriedkov veľmi, veľmi slovenských emigrantov, mnohých z nich. Nielenže im zabezpečil a zaplatil cestu do Spojených štátov, ale mnohým dal aj zamestnanie v rámci, v rámci či tej beniktinskej školy, alebo im pomohol s iným zamestnaním v štátov. A ako sa hovorí, napríklad všetko je to všetkým prepojené v tých slovenských dejinách. A Práve nedávno zosnulý kardinál Jozef Tomko, keď zháňal peniaze na stavbu slovenského ústavu v Ríme, tak ten prvý príspevok, prvý markantný príspevok, keď dostal skučne 50 tisíc amerických dolárov, čo v terajšej dobe bola iná cena, to bolo na pôde slovenského benichlínskeho klaštora v Clevelande. A oni vlastne, áno, mu vyjadrili podporu, nechali ho čakať, ako sa stále hovorí, musel si počkať na to, že keď zasadla klaštorná rada, povedali mu, máte začiatok, máte, máte proste 50 tisíc schválených od nás. Takže, aj tam vidno tú ruku, ktorá naozaj pomohla, že po takej menšej kríze, ktorú tí mali po druhej svetovej vojne, vlastne zvolenie tohto opata, Teodora Kojiša, bolo úplne prozretelnostné a vykonal toho veľmi veľa. Bolo to práve aj z jeho iniciatívy, že v roku 1952 vlastne vzniká Slovenský ústav, kde vynikajúci historik František Rušovský zastáva preň pred sebou. Postupne sa aj, aj okruh tých spolupracovníkov a členov ústavu rozširuje za všetkých pre mňa vždy legendov. Otec Michalacko sa takisto stáva členom tohto ústavu, rovnako ako ďalšie osobnosti, Konstantin Čulen, Mikuláš Princ, otec Andrej Pierre Benedictin tiež vlastne z Množstvo Množstvo týchto ľudí vstupuje do tohto života a aj vďaka opatovi Kojišovi vlastne nastáva veľký rozvoj. Na ich pôde vydávajú niekoľko časopisov a, a literatúry, ktorá pomáha slovenskému
0: životu a slovenským katolíkom vo svete. Tak ako o tom hovoríš, Slovensko je malý národ, čo sa týka dopočtu, ale tak ako hovoríš o spomínanom opáctve alebo o tom slovenskom ústave v Clevelande, Slováci sa nestratili a mnohé osobnosti, o ktorých dnes bola a, je, a bude reč, pomohli Slovensku, respektíve máme by, byť na čo hrdí ako Slováci, že aj vo svete sa títo naši ľudia nestratili a vedeli vplývať na, na mnohé udalosti, ktoré sa dieli aj u nás. Myslíš si, že. Bude ešte niekedy na slovenskú čas, kedy ešte viac budeme skúmať a hľadať ich prínos pre naše dejiny, pre našu históriu?
2: Myslím si, že je aj v dnešnej dobe už dosť ľudí, ktorí sa týmto veciam či venovali alebo venujú. Predsa len od pádu komunizmu, že vyše 30 rokov, čo otvorilo mnohé možnosti, súčasne tak aj otváranie a sprístupňovanie mnohých archívnych fondov, pomáha odkrývaniu. a nechcem povedať, že aj nánovcov, ktoré možno mnohokrát boli aj, aj negatívne na mnohé tieto osobnosti emigráciu, o ktorých sa, ako som povedal, prakticky ani nehovorilo, alebo bolo zakázané hovoriť. A takto aj mnohí, mnohí súčasní výskumníci sa venujú v svojich témach aj osobnostiam slovenskej emigrácie, čo je veľmi dôležité. A by som povedal práve aj hlavne na ten veľký počet a to percento no. našich krajín, ktorí vyšli do emigrácie, opomenúť túto tému by bolo prakticky hriechom. Pretože tie osobnosti tu boli a mnohí tu dotiahli aj vysokosť takého ľudského hľadiska a je preto potrebné si ich pripomínať aj ako vzory hodné následovania, aj ako tých, ktorí mnohokrát žili skutočne nezišne pre bláho. Ako cirku teda národa
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o výročí dvoch Slovákmi založených inštitúcií v USA. Hovorili sme doteraz o Slovenskom benediktínskom kláštore a teraz budeme hovoriť o Slovenskom ústave v Clevelande, v USA. Obe inštitúcie mali sídlo v americkom Clevelande. My sme už o tom ústave začali tak trochu hovoriť, ale... Práve tento ústav si minulý rok pripomenul 70 rokov existencie. A moja taká prvá otázka, názov. Slovenský ústav e, nám znie, e, aspoň tým, ktorí navštívili niekedy Rím, veľmi povedomé, je nejako spojený práve s ústavom Svetých Cirelá metoda v Ríme, ktorý tiež ľudovo sa zjednodušene jedno, nazýva Slovenským ústavom? No to jednoznačne áno. Pretože
2: tento klívenský ústav mu kvázi predchádzal a aj z takého úplne matematického pohľadu on bol jeho finančným základom. Pretože keby nebolo Slovenské ústavu v Clevelande, tak ten rímsky, hlavne v počiatkoch, keď tí, mnohí tí kniazy, ktorí stáli pri jeho zrode, neboli ešte v pozíciách, kedy by mali či na vydávanie knih alebo na nejaký väčší výskum tak práve tento klívenský ústav mnohé veci financoval. Neskôr práve tým, že tí ľudia boli aj fyzicky prítomní v tom Ríme, či to boli m- nebojkarniaľ Tomko, či z Michalacko, proste bolo ich množstvo, množstvo týchto našich osobností sídlilo vtedy v Ríme, tak dochádza aj k tomu, že aj na mnohých tých publikáciách už potom vidíme taký ten tvar, že slovenský ústav, Cleveland Ring. Mm-hmm. a neskôr vlastne sa viac práve do popredia dostáva aj tým, že Spodne štáty už potom povzme, brali menej tých emigrantov a tá nová krv kvázi už slovenská kolovala práve v tom Ríme a ten sa stáva takým pulžujúcim srdcom slovenského života vo svete tak viac sa dostáva do popredia slovenský ústav, ústav Rím. ale ten základ je práve v tom ústave, ktorý opad Koíš pomáhal zakladať a vlastne bol tou hybnou silou v roku
0: 1952 na pôde slovenského pastva v Clevelande. Aká bola tá úloha tohto ústavu nielen v USA, ale aj v zahraničí mimo územia Slovenska? O čo sa snažili jeho predstavitelia?
2: No, ústav mal niekoľko takých úloh. Jednou z nich bolo samozrejme aj to, aby zhromažďoval nielen tú inteligenciu, ale aj artefakty, aj tie možno pamiatky slovenského života v Amerike, o čom svedčí napríklad zbierka mnohých aj starých novín krajanských mm-hmm. zo Spojených štátov, periodika tlač, ktorá vychádzala, knihy, ktoré vychádzali. On súčasne sa potom aj snažil dávať práve priestor na spoluprácu týmto intelektuálom, ktorí odišli zo Slovenska alebo už boli v Amerike narodení. A rovnako tak sa snažil aj smerom na vonok do sveta prezentovať Slovensko, slovákov jeho bohaté, bohatú kultúru, históriu, zvyky. A takto napríklad jednou z takých hmatateľných pamiatok, ktoré, ktoré vlastne máme, je aj to, že začali vychádzať, vychádzať séria Slovak studies, ktorá vlastne v cudzých jazykoch, teda ajších, či, či po anglicky, po nemecky, po taliansky, po francúzsky, prinášala vlastne kvalitné vedecké výstupy slovenských vedcov, alebo vedcov, ktorí písali o slovenských otázkach a témach, a takto vedela nás prezentovať aj na vonok. A tu sa bavíme o o veciach, ktoré sú veľmi staré, a predsa už vtedy si uvedomovali, že nestačí byť pre ten národ oporou kvázi v jeho rodnej reči, ale stať sa aj jeho obhajcom na vonok.
0: Ty si to už naznačil, ale vieme povedať, kto bol členom tohto ústavu z takých známych osobností, ale tiež pomáhal tento ústav, tak ako ústav v Ríme, dnes pápežský ústav v Ríme, pomáhal pri formovaní Slovakov, ktorí zostali doma, ktorí nemali možnosť a nemali prístup k mnohým zdrojom k literatúre, pomáhal to? No, to je taká trošku širšia otázka, mm. lebo to súvisí s tým, či
2: to vnímame tento ústav len práve ako ten klívenský ústav, alebo aj mm. v tom prepojení na Rím. Pretože predsa len z Ameriky nejaké tie zasielky na Slovensko síce boli, ale určite neboli tak početné, ako to boli zasielky zo slovenského ústavu uh, v Ríme, mm. kde či cez Poľsko, alebo cez Maďarsko sa vlastne pašovala kvalitná katolícká literatúra. Uh-huh aj vlastne rozlišné vydania liturgických kníh alebo, alebo teda písma na Slovensko, čo bola jedna z určite veľkých a zaslúžných vecí, ktoré Rim urobil pre, pre nás a pre náš duchovný život, teda život Slovákov tu na Slovensku. Ale už aj tým, že vlastne Cleveland v mnohom aj finančne podporoval tieto vydania, tak vieme tam vidieť aj ten rozmer, a samozrejme, podľa mňa ten najdôležitejší je, že pomohli vlastne týmto ľuďom novokrát, ktorí zapasili tú holú existenciu, nájsť si ten nový život a nový domov v amerických. Rovnako tak aj to, že vlastne začali rozhlasové vysielania, ktoré, či to bol Vatikánsky rozhlas, alebo hlas Ameriky a rozličné iné, ktoré sprístupňovali aj, aj proste liturgické slávenia, a množstvo, množstvo relácií, ktoré sa venovali samozrejme aj na boženským otázkám, späť na Slovensko, tak možno aj v tomto vidieť mm-hmm. tento prínos. práve toho, že sme tam mali organizovanú určitú cirkevnú jednotku, teda opáctvo na čele s opatom, ktoré mohlo sa zastávať a mohlo aj malo prostriedky aj materiálne na to, aby sa
0: dokázal podporiť kresťanský život utlačaných bratov na Slovensku. A z takých možno známych osobností, kto bol členom tohto ústavu, lebo na Slovensku možno Páter Michal Lackov je známy, alebo známejší, ale z ostatných členov neviem, či, či bežne posluchači poznajú tie mená.
2: No myslím si, že tým, že aj som bral o Páter sa stalo vlastne až v tom rozšírení člámu slovenského ústavu. Tým, ktorý rozhodne si zaslúži spomenúť, je, je František Rušovský, slovenský historik, ktorého slovenské dejiny sa dosťkali niekoľkých reedícií ešte, ešte vlastne v časoch vojny a ktorý napríklad vytvoril už na americkej pôde majestátne dielo s názvom Slovenské rehole v Amerike ktoré mapuje naozaj prácu mnohých našich krajanov, či to boli slovenskí frančiškáni, či to boli tie sestry Cyrilameto, a spomnite, samozrejme, slovenskí benediktíni tam musia mať svoje miesto, ale je množstvo aj takých tých menších spoločenstiev našich krajín odľa iska reálneho života. Krásna kniha s krásenými fotkami v krásnej grafickej úprave. Bohužiaľ, pán Hrušovský zomrel veľmi mladý, hm ale to dielo vyšlo, myslím, že rok pred jeho smrťou, ak sa nemýlim, ale dokázal on mal veľký, mal systém svojej práce a vďaka čomu naozaj to sú publikácie, ktoré aj keď dnes po nich siahneme, tak majú svoju kvalitu. Mm-hmm. A vďaka tomu, že to spravil v čase, kedy to spravil, mnohé veci by pre nás dnes už boli nedostupné. Mm-hmm. Takže určite takou osobnosťou číslo jedna pre tento slovenský ústav je jednoznačne František Rušovský, ale pre mňa určite veľkou osobnosťou emigrantského života je aj Konštantín Čulen, ktorý rovnako tak vlastne po Rušovskom prebral otec Andrej Pír, dlhoročný predseda Slovenského ústavu, predtým tajomník potom vlastne aj riaditeľ teda Slovenského ústavu, ktorý bol takisto benediktinským kňazom vykonali veľmi veľa pre, pre, pre náš národ. A možno to tak trochu parafrazovať, že tí ľudia, ktorí sú alebo boli pri tom ústave, žili naplno. Aj dnešný predseda, pán Milan Kobolský, vlastne už niekoľko desaťročí vedie slovenské rozhlasové vysielanie v Klidlende. Teda okrem toho, že sa dostal aj k tomuto slovenskému ústavu, aj som vďačný, že mi dovolil v ňom, v ňom bádať, tak vlastne on naozaj žije pre tú krajinskú komunitu do dnešného dňa, čo je, čo je veľmi, veľmi dobré. Áno, pravdou je, že vieme o tom málo a možno to súvisí aj s tým, že Cleveland nie je na nejakej takej tej hlavnej leteckej linke. Hej. Nie je to tak, že sa vo vedi na letadlo a máme premile do Clevelandov. Človek tam musí cestovať či cez Chicago, alebo cez New York, alebo cez iné letiska. Tým pádom aj tá cesta sa predražuje. Je logické, že počas komunizmu tie vzťahy tu na medzi akademickými inštitúciami a tamojšou, tamojším opasom a tamojším ústavom neboli. Takže je potreba na novo vytvárať tie vzťahy a, a hľadať tie spôsoby a možnosti spolupráce aj do
0: budúcna. Aké je potom podľa teba m, miesto tohto ústavu v našich dejinách? My si naše dejiny väčšinou a, zosobňujeme s tým, čo sa udialo tu na tomto území, ale dejiny Slovákov sa diali a dejú aj mimo tohto územia. Aké je teda podľa... Teba miesto tohto ústavu v našej histórii? Uh,
2: rozhodne má svoje miesto, aj na to, čo sme si už povedali, že to percento vystiahovalcov zo Slovenska bolo veľmi vysoké, aj numericky vyjadrené, bolo to veľmi veľa Slovákov, ktorú, ktorí odišli. A ústav vlastne začala aj zhromažďovať mnohé pamiatky na, na týchto našich krajinov, napríklad aj rozličné periodika a noviny, ktoré dnes by boli už stratené mm-hmm. a nenašli by sa, ale sú tam uložené. A časom dochádza aj k ich presunu, respektíve k sprocesovaniu na mikrofilmy a mnohé z nich už sú dnes aj z digitálnej podobe. Čo je tiež veľké plus, pretože takto sa to vie uchovať pre ďalšie generácie a pri svetnom pohľade môžeme vidieť, čím žili alebo kto boli tí prvých našich krajania v, v Zámori. Čo je teda tiež veľký plus, takže aj nejaká takáto dokumentačná misia tohto ústavu je veľká, ale súčasne je to tak trošku aj nejaká ako keby kultúrna ambasáda nášho národa, pretože má takýto kultúrny štítut vo svete, ktorý nie je platený zo Slovenska, je, je tiež veľký, veľkým plusom pre nás, pretože nás to reprezentuje na vonok.
1: Thank uh-huh. you.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o výročí dvoch Slovakmi založených inštitúcií v USA, Slovenskom benediktínskom kláštore a Slovenskom ústave, ktoré obe mali sídlo v Clevelande. Slovenský ústav v Clevelande je inštitúciou, o ktorej sa na Slovensku prakticky nehovorí, alebo teda veľmi málo možno v odborných historických kruhoch. E, neviem, či v učebniciach dejepisu Žiaci v niektorom z ročníkov nájdú aspoň nejakú zmienku o ňom, ale je otvorený tento Slovenský ústav v Clevelande aj pre súčasných slovenských historikov, aby povedzme tam prišli na nejaký výskum? No, myslím, že
2: ja som dokázal toho, že áno. No. A za čo som veľmi vďačný, že som mal možnosť tam niekoľko dní pobývať a, a dostať sa takú spísom a fondom, ktoré sú tam uložené. Takže určite to je otvorené. Samozrejme vždy závisí, čo konkrétny človek hľadá, pretože tento ústav je zameraný viac menej na slovenskú emigráciu a na slovenský život krajanov v mhm. zamori. Takže kto sa tomu venuje, mal by rozhodne navštíviť aj tento ústav. Pre tých ostatných veľmi závisí od toho, akú, akej téme sa chcú venovať. Takže, to je tak asi na, na zvážení, aby tiež človek možno, ako raz sa niekto smial, že hľadali nejaké listy protestantského generála, predstavného len vo Vatikánskych archívoch. No, predpoklad, že ich tam nájdu je dosť slabý, takže tak možno, keď niekto chce hľadať. Uh, Niečo o Slováko, v Maďarsku asi to nebude hrať v Klivende, Takže to len
0: tak na ilustráciu. No, ty si riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme. Možno mnohí poslucháči počujú o názov tejto inštitúcie po prvý raz. Vedel by si približiť vlastne, čo je cieľom takejto inštitúcie a prečo by Slovensko malo mať takýto historický ústav.
2: Tak rozhodne malo vymať, začneme úplne od konca, ale ide o to, že naše vzťahy s Talianskom, ale aj so Svetou stolicou presahujú rámec nejakých 30 rokov existencie Slovenskej republiky, ktorú, ktorú si teraz pripomíname v tomto roku. Ide o to, že práve archívy Ríma a Vatikánu obsahujú mnohé informácie, ktoré sa týkajú našich vlastných dejín a dokážu nám za a nastaviť mnoho možno zrkadlo udalosti, ktoré sme my vnímali v dávnych vekoch, ale sú aj zdrojom unikátnych informácií o týchto udalostiach. Práve pretože tieto archívy sa na rozdiel mnohých našich, závna historické okolnosti či Tatarského vpádu alebo, alebo vpadu Turkov, nezachovali. Alebo rozličných požiarov, prebehu dejin a tak ďalej. Ide o to, že my nie sme žiadnou výnimkou. Naši kolegovia, napríklad z radou Rakúskeho historického ústavu, alebo poďme francúzského, sú na pôde Ríma a venujú sa systematickému výskumu týchto pramených strojov archívnych už niečo vyše 100 rokov. Prakticky minulého roku Rakušenia oslavovali, oslavovali 130 rokov svojho ústavu, a ide o to, že práve nástupom pápeža Leva 13. dochádza mm. k sprístupneniu, na konci 19. storočia, sprístupneniu týchto archívnych dokumentov prebádateľov z prostredia širšieho sveta, nie len z prostredia Církvia Vatikánu. To dalo vznik mnohým takýmto obdobným štúciam po celej Európe a Slovenský historický ústav v Ríme je aj dnes súčasťou Medzinárodnej únie inštitútov dejín, dejin umenia a archeológie. Takýchto inštitútov zružených v našej únii, tak to je nazvem, je 38. Takže Slovensko nie je žiadnou výnimkou. Akurát my sme na túto scénu takéhoto organizovaného a štátom podporovaného výskumu vstúpili relatívne neskoro. Mm. To ale neznamená, že, že nemáme čo tam vybadať. Pravé naopak máme veľký deficit, ktorý treba dohnať. Pravda je, že pokusy založiť Slovenský ústav, historický ústav v Ríme už tu boli po roku 1990. Samozrejme, že aj medzi tým napríklad právo už spomínaný Michalacko vykonal obrovský kus práce pri štúdiu archívnych dokumentov v archívoch Vatikánu, ale aj svedskí historici, ktorí chodili do Ríma ešte včas pozme medzivojnového Československa, sa snažili aj Slováci tam niečo vybadať, ale vznik ústavu nášho ako takého v roku 2014 vlastne dal základ na to, alebo preto teda, aby aj tento ústav vedel byť podpornou organizáciou, ktorá napomáha systematickému bádaniu a publikácii vedeckých výstupov z týchto výskumných pobytov a rovnako tak aj pri podpore rozličných publikácií a a kultúrnych
0: podujatí, ktoré s tým súvisia. Tak ako o tom hovoríš, zdá sa, že Vatikán a archívy napríklad niektorých kongregácií, reholí, dikastérií sú takou studnicou informácií o našej minulosti, a môžeme mnohé zaujímavé veci v nich nájsť. Ako je teda v súčasnosti, ako stojí ten výskum? Lebo predsa na to, aby človek mohol prísť do niektorého z archívov, potrebuje splniť aj nejaké podmienky a nie každý tú prácu dokáže aj robiť. Ako teda my stojíme v súčasnosti s týmto výskumom?
2: Tak bolo by veľmi egoistické, keby som tvrdil, že je to všetko len v gestii slovenského historického ústavu Rimečoňa. Samozrejme, nie je pravda, rovnako tak aj kolegovia pozme, z Strnavskej univerzity sa venujú systematickému bádaniu pramenných materiálov v rámci Vatikánskych archívov. Profesorka Emilia Hrabovec z Cyrilometodskej vo Slovenskej fakulty Univerzity Komenského sa venuje takisto tomuto výskumu. Mnohé z nich, aj v, poviem tak v rámci práve programov, ktoré ponúka Slovenský historický ústav Ríme, ale aj mnohí ďalší bádatelia, takže tie výskumy sú a napredujú samozrejme, že sú limitované aj určitými finančnými možnosťami a pozme si uprímne veľmi aj samozrejme jazykov vybavenosťou, pretože to nie len o tom prísť do toho archívu, pretože ten postup sa dá naučiť, respektíve dá sa zistiť, ako aj kde sa treba objednať, aké náležitosti treba splniť, aké dokumenty treba predložiť, ale ide aj o to, že čo z tých listov keď. Im prost... alebo z tých dokumentov, keď im nerozumieme. Takže pri stredoveku samozrejme, že čo budeme potrebovať je zjavne latinčina, pri novších dokumentoch je to mnohokrát taliančina, bez ktorých akýkoľvek výskum je potom viac menej bezpredmetný a človek je odkazaný na preklad, respektíve už viac menej interpretácii niekoho iného, čo samozrejme, že potom znižuje tú hodnotu toho výskumu. Takže je to o tom aj najší čas, mať tie možnosti, prostriedky, ale mať aj tú jazykovú vybavenosť, ktorá je predpokladom takéhoto nejakého seriózneho výskumu.
0: Naši poslucháči možno vnímajú len také veľké objavy, otvorenie archívov, napríklad pontifikátu Pia 12. a podobne, ale v tom archíve je oveľa viac takých možno drobných vecí. Vieme povedať napríklad nejaký príklad, čo sa človek môže dozvedieť o, o dejinách Slovenska alebo tohto územia v tých archívoch?
2: No, tých vecí je veľmi, veľmi veľa, pretože to závisí od toho, čo konkrétne, kde hľadáme alebo kde nájdeme. A my ako Slovenský historický ústav, v Rime, sme napríklad na konci minulého roka 2022 v spolupráci s Gresko-katolickou teologickou fakultou pre univerzity pripravili také akademické sympózium, kde boli prezentované práve výstupy výskumov, kebo spomínaného otvorenia archívu Pia 12, čo je pre církev na Slovensku a teraz odhľadom si či Greku alebo Rimo veľmi dôležité obdobie našich deň, pretože pontifikát pápeža 5.12., teda rok 1939 až 58 je pre nás obdobie druhej svetovej vojny, obdobie nastupu komunizmu k moci, obdobie likvidácie Čigresko-katolíckej církvi alebo aj reholného života na Slovensku, čo sú veľké milníky dejin. A takto je veľmi zaujímavé sledovať, ako napríklad sú stopy o tom vo Vatikánskych archívoch. A to prinieslo mnohé veci napríklad o situácii a o snahách mať uh, pomocných biskupov, napríklad o tom, ako aj Vatikánsky rozhlas po zrušení grecko katolíckej cirkvi sa začalo venovať aj grecko-katolíkom to slovenské vysielanie. A množstvo, množstvo ďalších, ďalších trobností. Otázka napríklad kandidáta blahorečenia oca, oca Kellnera. Rozličné takéto veci, ktoré novinky vychádzajú na povrch práve vďaka bádaniu v archivoch.
0: Veľké národy majú spracovanú svoju históriu, môžeme povedať do detajlovu, ponúkajú svojim obyvateľom, ale aj svetu ako, ako svoje bohatstvo. Môže tak urobiť, Slovenská republika má tú svoju históriu porovnateľnú s, aspoň s okolitými národmi. Nemali sme nikdy kráľovstvo, ale históriu za sebou nejakú máme. Odpoviem úplne možno až tak politicky, nie len, že má, ale musí.
2: Mm-hmm. A... My tú históriu máme a dôkazom toho je napríklad aj jedna publikácia z produkcie Slovensko-historického ústavu v Ríme za minulý rok, kedy vlastne sme trojazyčne, slovensko-anglicko-taliansky, vydali publikáciu k 40. výročiu prvej papežskej návštevy Slovákov, čo mnohých teda možno prikvapí, že ako 40. Áno, nebolo ešte Slovensko, ale papež Jan Paul II vlastne navštívil na konci roka 1981 Slovenský ústav v Ríme, Tedajší, čo, keďže sa nedalo uskutočniť paperskú návštevu na samotné Slovensko, sa dá vnímať za prvú návštevu medzi Slovákmi, kde navyše vlastne aj, aj Svetu Omšu slavil po slovensky, čo bolo veľké uznanie práve toho zápasu týchto našich krajinov za to, aby sa naša vlast oslobodila a aby v nej nastala sloboda a demokracia. Takže... Predchádza to novodobým dejinám Slovenska, alebo novodobým dejinám Slovenskej republiky, ale predsa je to tiež významný kamienok v mozaike tých našich národných dejín, ktoré skutočne odčas metóda vlastne vnímame, aj tu prepojenosť práve napríklad s Vatikánom.
0: Hovorí riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý, ktorému tiež ďakujem za účasť v štúdiu a v relácii. Ďakujem za pozvanie. A na záver zacitujem spomínaného významného slovenského historika Františka Hrušovského, ktorého sme v relácii spomínali, lebo tento citát charakterizuje aj určite jeho prístup k histórii, aj motívy a dôvody, prečo pracoval v zahraničí pre Slovensko. My sme len tlmočníkmi vôle umlčaného slovenského národa a v tejto úlohe chceme pracovať tak, ako nám to naše svedomie káže a naše sily dovolujú. Ja myslím, že tento citát platí pre všetkých historikov aj do budúcna, nielen v čase, kedy žil pán Hrušovský, ja na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Dmalík.